0: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனின் கதை சென்று ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் அத்தியாயம் பன்னிரண்டு மன்னாங்கட்டி பேப்பர் வாங்கிக் கொண்டு வருவதற்காக புறப்பட்டான் இவர்கள் காப்பி குடித்த பிறகு அந்த பாத்திரங்களை எடுத்துக்கொண்டு போய் கீழே கொடுத்துவிட்டு போக உத்தேசித்து நின்றிருந்தான் ஏனோ இன்னும் கூட அவன் ஹென்ரியை நேருக்கு நேர் பார்க்க கூச்சப்பட்டான் காப்பி குடித்துக்கொண்டே தேவராஜன் ஹென்ரியிடம் சொன்னான் நம்ம குளிச்சுட்டு காபி பலகார சாப்பிட்டுட்டு முன்சிஃபீட்டுக்கு போகலாம் எங்கோ வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்த மண்ணாங்கட்டி சட்டென்று தேவராஜன் பக்கம் திரும்பி சொன்னான் ஐயா கவுண்ட்ரு காத்தாலேயே வண்டி கட்டிக்கினு எங்கேயோ போயிட்டாரே கொமரா வரத்துக்கோ குறிஞ்சு குப்பத்துக்கோ உங்களுக்கு தெரியாதா கிளியம்பா பொண்ணு குளி குளிச்சிருக்குதே மண்ணாங்கட்டியின் குதூகலமும் சந்தோஷமும் தேவராஜனுக்கு வேடிக்கையாக இருந்தது நீ ஏண்டா குதிக்கிற கிளியம்பா பொண்ணு குழி குளிச்சதுனா உனக்கு என்ன வந்துச்சு என்றதும் தனது மகிழ்ச்சிக்காக வெட்கப்பட்ட மாதிரி மண்ணாங்கட்டி தலைகுனிந்தான் ஹென்றி பொன்முருவலுடன் மண்ணாங்கட்டியை ஆதரித்து சொன்னான் சந்தோஷப்பட வேண்டிய விஷயத்துக்கு எல்லாருமே சந்தோஷப்பட வேண்டியது நியாயம்தானே நீ அந்த குழந்தைய பாத்தியா என்று மண்ணாங்கட்டியிடம் கேட்டான் ஹென்றி இல்லைங்க இப்பெல்லாம் பார்க்க கூடாதா தீட்டா என்று முகம் நிமிராமலே பதில் சொன்னான் மண்ணாங்கட்டி. வாட் தீட்டு தேவராஜனை பார்த்தான் ஹென்றி தேவராஜன் அவமானத்துடன் நெற்றியில் அடித்து கொண்டு சொன்னான் நான்சென்ஸ் நம்ம ஜனங்களோட மூடத்தனத்துக்கு எல்லை உண்டா அர்த்தம் உண்டான்னு அவங்களுக்கே தெரியாது என்று ஆங்கிலத்தில் சொன்னான் ஹென்றி தேவராஜனை பார்த்து சிரித்தான் ஏதாவது அர்த்தம் இருக்கும் அவங்களுக்கு அது தெரியாமல் நம்புறாங்க நீங்களும் அது தெரியாமல் அது மூடத்தன்னு நினைக்கிறீங்க ஆனா ஏதாவது அர்த்தம் இருக்கும் என்று தனக்குத்தானே சொல்லிக் மாதிரி கூறினான் ஹேன்றி தேவராஜன் மிகவும் மெத்தனமாய் பாய்க்குள் சிரித்து இது மாதிரியான மெதிவாத மனப்போக்குகள் தனக்கு புரியும் என்கிற மாதிரி இருந்தது அந்த சிரிப்பு எல்லாவற்றிற்கும் முட்டு கொடுப்பது எதிலும் ஒரு பழம் பெருமை பார்ப்பது எல்லாவற்றையுமே எங்கள் சிறப்பு என்று கொண்டாடி கொள்வது என்ற ஒரு நினைப்பும் அதை தொடர்ந்து ரிவைவிசம் என்கிற ஒரு வார்த்தையும் அவன் நினைவுக்கு வந்தன காபி பாத்திரங்களை எடுத்துக்கொண்டு மண்ணாங்கட்டி கீழே போனான் இப்போ நாம என்ன செய்யலாம் என்று கேட்டான் தேவராஜன் உங்களுக்கு எதாவது வேலை இருந்தால் எனக்காக அத நீங்க தள்ளி போட வேண்டாம் நீங்க உங்க வேலையெல்லாம் பார்க்கலாம் கவுண்டரை இன்னைக்கு பார்க்க முடியும்னு எனக்கு தோணல ஹி வில் பி வெரி பிஸி அதனால நாம்ளே அத நாளைக்கு வச்சுக்கலாம் நான் இப்படி ஒரு ரவுண்ட் போய் இந்த ஊர கடத்தருவ கோயில மனுஷாளுங்களையும் எல்லாம் பார்த்துட்டு வருவேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே ஹென்றி அங்கிருந்தபடி கண்ணுக்கு தெரிந்தவரை அந்த ஊரின் மீது பார்வை செலுத்தினான் அப்படின்னா நானும் உங்க கூட வர்றது உங்களுக்கு உதவியா இருக்குமே வித் பிளெஷர் என்னால உங்க வேலை ஏதாவது கெடுமோன்னு நான் பயந்தேன் எனக்கு ஒரு வேலையும் இல்ல ஒரு ஸ்னேகதனும் இல்ல பொதுவா லீவு நாளில் வீட்லயே படிச்சுக்கிட்டு தோ இப்போ மண்ணாங்கட்டி பையன் ஒரு கட்டு புஸ்தகமும் பேப்பரும் கொண்டாடுவான் பாருங்க அதெல்லாம் புரட்டுவேன் அதுக்கப்புறம் தூங்குவேன் ரேடியோ கேட்பேன் வர வர எல்லாமே போர் அடிக்குது உங்களுக்கு அச்சபணம் இல்லைனா இந்த ஊர்ல நீங்க போகணும்னு நினைக்கிற இடத்துக்கெல்லாம் நான் உங்களை அழைச்சுக்கிட்டு போறேன் என்ன கேட்டீங்கன்னா நத்திங் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் இன் திஸ் பிளேஸ் ஒரே ஒரு இடத்த தவிர நான் சொன்னேனே அந்த ஆத்துப்பக்கம் போனால் சீனரி நல்லா இருக்கும் இருக்க மாட்டாங்க ஜனங்க இல்லாத இடமே ஒரு அழகாத்தான் இருக்குது ரெண்டு மைல் நடக்கிறது உங்களுக்கு கஷ்டம் இல்லைனா நம்ம குளிக்கிறதுக்கே அங்க போகலாம் இஸ் இட் அ பிக் ரிவர் என்று கற்பனையில் ஒரு நதி தீரத்தைக் கண்ட குதூகலத்துடன் கேட்டான் ஹென்றி ரொம்ப பெருசில்ல ரொம்ப அழகான ஆறு மலையடிவாரம் நிறைய பறவைகளா இருக்கும் நாம் இன்னைக்கு அங்க போகலாமே என்று தேவராஜனும் அந்த குதூகலத்தை பகிர்ந்து கொண்டான் ஷியோ ஷியோ என்று ஏதோ யோசனையுடன் தலையாட்டினான் ஹென்றி ஜனங்க இல்லாத இடமே ஒரு அழகாத்தான் இருக்குது என்று தேவராஜன் சொன்னதை பற்றி இவர் ஏன் அப்படி சொல்லுகிறார் என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தான் அப்போது அவர்கள் நின்றிருந்த இடத்தில் வெயில் ஏறி வந்தது கீழே வேலைக்காரர்கள் நடமாட்டமும் குரலும் கேட்டது அக்கம்மா முன் தாழ்வாரத்தில் படுத்திருந்த கிழவருக்கு கஞ்சி ஆற்றிக் கொடுத்துக்கொண்டே தெலுங்கில் உரத்த குரலில் சம்பாஷித்துக் கொண்டிருந்தாள் கீழே வேறு சில பெண்களின் குரலும் கேட்டது அவர்கள் பேசுகிற வேகத்தினாலும் முறையினாலும் ஹென்றிக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை தெருவில் திடீரென்று நூற்றுக்கணக்கான மாடுகள் பெருகி அடைத்துக் கொண்டு நடந்தன தெருக்கோடியில் நான்கு கோபனாண்டிச் சிறுவர்களும் ஒரு சிவப்பு தலைப்பாகை கிழவனும் குளத்தங்கரையை ஒட்டிய சிறிய சந்திலிருந்து அந்த மாடுகளை மடக்கி அந்த தெருவில் விரட்டி கொண்டிருந்தார்கள் ஊரையே விரட்டுகிற மாதிரி அவர்கள் குரல் கொடுத்துக் ஓடி வந்தார்கள் அந்த சிவப்பு தலைப்பாகை கிழவன் ஒரு பழுப்பு மாட்டின் மீது ஏதோ தனிப்பட்ட முறையில் கோபம் கொண்டவன் போல் அந்த மாட்டின் தாய் வம்சத்தை கெட்ட வார்த்தை சொல்லி வயது கொண்டு கம்பை ஓங்கிய நிலையில் ஆவேசமாக வந்தான்... அடி மேலே விழாமல் அந்த மாடு தப்பித்து ஓடியதும் கோபம் தாங்க மாட்டாமல் கையிலிருந்த கம்பை சுழற்றி அதை நோக்கி வீசி எறிந்தான் அந்தப் பழுப்பு மாடு அதிலும் தப்பித்துக்கொண்டு ஓடி மந்தையின் நடுவே புகுந்து கொண்டது ஹென்றி அவ்வளவு மாடுகளை பார்த்ததே இல்லை வெயிலையும் புரட்படுத்தாமல் அவன் நின்று இந்த மாட்டு மந்தையை ரசிப்பதைக் கண்ட தேவராஜன் வாய்க்குள் சிரித்துக்கொண்டான் அந்த மாடுகள் எல்லாமே ஒரு பெரிய ஆட்டை விட கொஞ்சம் பெரியவையாக சின்ன ஜாதியாக இருந்தன ரொம்ப சாதுவாகவும் கண்ணிலே மை தடவியது மாதிரி பெண்மை சாயலுடன் அவை தலையை ஒய்யாரமாக ஆட்டி ஆட்டி நடந்தன தெருமுழுதும் புழுதிப்படலம் கவிந்தது அவற்றின் கழுத்து மணி சத்தம் சிறிது நேரத்துக்கு பிறகு ஒரு முறையான சங்கீதம் மாதிரி இனிமையாக ஒளித் இக்கண்களை மூடிக்கொண்டு அந்த மணி சத்தத்தை மட்டும் தனியாக பிரித்து அதில் லயித்த பொழுது ஒரு மேன்மையான பெண்மணி பிரபுக்களின் அரண்மனையில் உள்ள கான்சர்ட் ஹாலில் பியானோ வாசிக்கிற மாதிரி ஒரு சித்திரத்தை மானசீகமாக கண்டான் மம்மா கூட பியானோ வாசிப்பாள் எங்க மம்மா பியானோ வாசிக்கிறது எனக்கு இப்போ ஞாபகம் வருது என்று தேவராஜனிடம் கண்களை மூடிக்கொண்டு சொன்னான் இவன் சொன்னதை கேட்ட பிறகு தேவராஜனுக்கு கூட அந்த சத்தம் ஒரு சங்கீதம் மாதிரி இனிமையாக இருப்பது புரிந்தது அந்த மாடுகளெல்லாம் தெருவை கடந்து போகிறவரைக்கும் ஹென்றி அங்கேயே நின்றிருந்தான் அவனுக்காக வெயிலையும் பொருட்படுத்தாமல் தேவராஜனும் நின்றிருந்தான் மாடுகளுக்கு பின்னால் வந்த மாட்டுக்கார சிறுவர்களில் ஒருவன் ஹென்ரியை பார்த்து சலாம் வைத்தான் ஹென்றி பதிலுக்கு இரு கைகளையும் கூப்பி வணக்கம் செய்தான் அதன் பிறகு அந்த மாட்டுக்கார சிறுவனும் அதே மாதிரி வணங்கினான் இவர் உண்மையிலேயே ரொம்ப பெரிய மனுஷர் என்று தேவராஜன் ஹென்ரியை பற்றி மரியாதையாக நினைத்து கொண்டான் அப்ப நம்ப ஒன்று செய்வோம் காபி பலகாரம் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு ஆத்தங்கரைக்கு போகலாம் அப்போதான் மத்தியானம் வரைக்கும் டைம் இருக்கும் என்று சொல்லிவிட்டு மண்ணாங்கட்டியை தேடினான் பேப்பர் வாங்க போயிருக்கானே என்று நினைவூட்டினான் ஹென்றி வெயிலே நிற்கிறீங்களே என்று ஹென்ரியை உள்ளே அழைத்து கொண்டு வந்தான் தேவராஜன் ஹென்றி அறைக்குள் வந்து ஈசி சேரில் உட்கார்ந்தான் தேவராஜன் ஜன்னல் அருகே நின்று தூரத்தில் போகிற அந்த மந்தைகளை பார்த்து மெதுவாக ஒலிக்கிற அந்த மணி சத்தத்தை கேட்டு ஹென்ரியை நோக்கி சிலாகித்து தலையை ஆட்டியவாறு சொன்னான் நீங்க சொன்னது ரொம்ப கரெக்ட் அப்படியே பியானோ வாசிக்கிற மாதிரியே கேக்குது இல்ல குவாய்ட் ஃபென்டாஸ்டிக் எப்படி உங்களுக்கு அப்படி தோணுச்சு என்று தேவராஜன் ஆச்சரியப்பட்டான் இதுல ஆச்சரியம் என்ன அது அப்படித்தானே இருந்துச்சு என்று ஹென்றி சிரித்தான் இந்த மணிசத்தத்தில் ஹென்றிக்கு பியானோ இசையும் அதைத் தொடர்ந்து அம்மாவின் நினைவும் வந்தது மம்மா எவ்வளவு அமைதியாக சந்தோஷமாக ஒரு பள்ளிக்கூட சிறுமி மாதிரி பியானோ வாசிப்பாள் அதை பற்றி அவளே சொல்லியிருக்கிறாள் பள்ளிக்கூட சிறுமியாக இருந்த பொழுது கற்றுக்கொண்ட சில மெலடிகளைத்தான் அவள் திரும்ப திரும்ப வாசித்து கொண்டிருப்பாள் சின்ன வயசில் மம்மாவின் வீட்டில் பழங்கால குடும்ப சொத்தான பியானோ ஒன்று இருந்ததாம் அதற்கப்புறம் ஒரு பியானோவை வைத்துக் கொள்வதற்கு கூட இடமில்லாத வீடும் அதையும் விற்று சாப்பிட வேண்டிய வறுமையும் வந்துவிட்டதையெல்லாம் அவள் தனது இளமைக்கால நினைவுகள் மாதிரி வருத்தமில்லாமல் சொல்லுவாள் மம்மாவும் பப்பாவும் சேர்ந்து வாழ்க்கையைத் தொடங்கியவுடன் இந்தப் பியானோவை செகண்ட் ஹாண்டில் பப்பா வாங்கி பரிசாக தந்தாராம் அதனால் ஹென்றிக்கு நினைவு தெரிந்த நாளாய் அவர்கள் வீட்டில் பியானோ இருந்தது மம்மா பியானோ வாசிக்கும் பொழுது பப்பா குடித்துக் கொண்டிருப்பார் ஹென்றி பப்பாவின் அருகில் உட்கார்ந்து கொண்டு மம்மாவையே பார்த்து கொண்டிருப்பான் அவள் கண்களை மூடிக்கொண்டு முகத்தில் ஒரு புன்னகையுடன் வாசிப்பாள் ஹென்றிக்கு அவள் பியானோ கற்றுத்தர எவ்வளவோ முயற்சி செய்தாள் இவனுக்கு அதெல்லாம் வரவில்லை எப்போதாவது அதன் அருகே போய் நின்று ஏதாவது ஒரு கட்டையை தட்டி மகிழ்வான் மம்மா டான்ஸ் ஆடுவாள் அந்த விருந்துகளின் போது பப்பா ஒரு பக்கம் தனியாக உட்கார்ந்து பார்த்துக்கொண்டிருப்பார் ஹென்ரியும் அவருடன் உட்கார்ந்து பார்த்து கொண்டிருப்பான் எல்லோரும் கைத்தட்டும் பொழுது பப்பாவும் ஹென்ரியும் கூட சேர்ந்து கொண்டு கைத்தட்டுவார்கள் ஹென்றி வாலிபனான பிறகும் கூட டான்ஸ் பயில மறுத்துவிட்டான் மம்மாவுக்கு அதில் கொஞ்சம் வருத்தம் கூட பப்பா கூட தனது இயல்புக்கு விரோதமாக அவனிடம் சொல்லியிருக்கிறார் மகனே நீ என்ன மாதிரி ஆயிடக்கூடாது ஒரு வாலிப பிள்ளைக்கு நான் ஒரு நல்ல முன்மாதிரி இல்ல எனக்காக உன்னுடைய சந்தோஷங்களை நீ விட்டுறது எனக்கு சந்தோஷம் தராது நீயும் எல்லார் மாதிரி எந்த பெண்ணையாவது நேசிக்கிறதும் அவளோட உலாத்துறதும் டான்ஸ் ஆடுறதும் மற்றவங்களோட கலந்து பழகிறதும் என்னால கிழக்கூடாதுன்னெல்லாம் அப்பா சொல்லியிருக்கிறார் அதை கேட்டு ஹென்றி சிரிப்பான் மாட்டு மந்தை தெருவை தாண்டி போகப் போக மணிசத்தம் குறைந்து அடங்கியது மன்னாங்கட்டி பத்திரிகைகளைக் கொண்டு வந்து தேவராஜனிடம் கொடுத்தான் ஒரு இங்கிலீஷ் தினசரி ஒரு தமிழ் தினசரி இரண்டு மூன்று தமிழ் வார பத்திரிக்கைகள் தேவராஜன் அந்த இங்கிலீஷ் பத்திரிகையை ஹென்ரியிடம் கொடுத்துவிட்டு தமிழ் பத்திரிகையை பிரித்துக்கொண்டே மண்ணாங்கட்டியிடம் பழகார ரெடியாயிடுச்சுனா அக்கம்மா கேட்ட கேட்டு மெத்தைக்கே கொண்டா என்றான் ஹென்றி பரபரவென்று ஒவ்வொரு தாளாக ஒரு நிமிஷத்துக்குள் பத்திரிக்கையின் எல்லா பக்கங்களையும் புரட்டி பார்த்து அதை கீழே வைத்துவிட்டு ஒரு தமிழ் வார பத்திரிகையை எடுத்து படம் பார்த்தான் பத்திரிக்கைகள் படிக்கும் பழக்கம் இவனுக்கு இல்லை என்று தேவராஜனுக்கு புரிந்தது ஹென்றி இந்த பத்திரிகையும் கூட ஒரு வேடிக்கையாக பார்த்து கொண்டிருக்கிற மாதிரி தோன்றிற்று உங்களுக்கு கதை படிக்கிறதுல இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டா என்று கேட்டான் தேவராஜன் உண்டு கேட்கறதுதான் ரொம்ப எனக்கு பிடிக்கும் என்று குழந்தைத்தனமாக சிரித்துக்கொண்டே சொன்னான் ஹென்றி மன்னாங்கட்டி ஒரு தட்டில் பலகாரம் கொண்டு வந்தான் தேவராஜன் ஒரு ஸ்டூலை இழுத்து ஹென்ரியின் முன்னால் வைத்து அருகிலிருந்த நாற்காலியில் தானும் உட்கார்ந்து கொண்டான் இரண்டு வாழை துண்டுகளை அந்த ஸ்டூலில் போட்டு தண்ணீர் தெளித்து துடைத்த பின் இரவு வைத்த கோழிக்கறியையும் பரிமாறினான் மன்னாங்கட்டி சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கும்போது தேவராஜனுக்கு ஒரு யோசனை தோன்றியது இங்கிருந்து ரெண்டு மைல் நடக்கணும் சைக்கிளே போனா என்ன மண்ணாங்கட்டி நீ போயி நம்ம பக்கரி கடையிலிருந்து ரெண்டு சைக்கிள் கொண்டா நீ விடுவல குரங்கு பெடல் கடை பையன்கிட்ட இன்னொன்னு எடுத்தார சொல்லு என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கையில் ஹென்றி சிரித்துக்கொண்டே இடைமறித்து சொன்னான் ஐம் சாரி எனக்கு சைக்கிள் விட தெரியாதே பப்பா விடுவாரு நான் பின்னால உட்கார்ந்துட்டு போவேன் மண்ணாங்கட்டி ஆச்சரியத்தில் சிரித்தான் இவ்வளவு பெரிய ஆளுக்கு சைக்கிள் விட தெரியாமல் இருக்கிறதே என்பதை அவனால் நம்ப கூட முடியவில்லை அதனால என்ன அப்போ ஒரு சைக்கிள் போதும் டபுள்ஸா போறது என்றான் தேவராஜன் வேணாமே உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கோ நடந்தே போகலாம் கஷ்டமா இருக்கிற இடத்துல நடந்தே போறது மண்ணாங்கட்டி செம்பில் காப்பி கொண்டு வந்தான் அந்த செம்பின் வடிவம் ஹென்றிக்கு புதுமையா இருந்தது இதுக்கு பேர் என்ன லோட்டா என்று மண்ணாங்கட்டி சொன்னான் புடா இடியட் லோட்டா வேற இதுக்கு வாழப்பூ செம்புன்னு பேரு என்று விளக்கினான் தேவராஜன் சர்சரி நீ போய் சைக்கிள் எடுத்துட்டு வா அப்புறமா வந்து நீ பலகாரம் சாப்பிடலாம் ஒடு இத்துடன் ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் அத்தியாயம் பன்னிரெண்டு முடிவடைகிறது இதுபோன்று மேலும் பல சுவாரஸ்யமான கதைகளை கேட்க கதை சென்று சேனல்ல லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி